0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, los queridos perros de mis queridos amigos que estén escuchando este episodio, hoy es un día muy especial porque la verdad, después de muchas semanas de estar cansado, de estar un poquito frustrado y abrumado por tantas cosas escolares, eh, pues este último fin de semana la verdad es que me lo pasé muy bien pude descansar, pude dormir mis ocho horas y la verdad es que eso definitivamente impacta en mi estado de ánimo entonces hoy venimos felices, hoy venimos contentos con un tema muy bonito y que sobre todo he estado pensando esta última semana con respecto a el tiempo básicamente es un calma, no tienes que hacer todo hoy calma aún tienes vida calma, lo que nos sobra es tiempo Así que vamos a empezar con este episodio, de lleno con la intro para darle. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarlos. Bienvenido. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a comenzar. Fíjense, y aquí va una cosa muy interesante, ¿no? Si ustedes han escuchado este podcast desde hace mucho tiempo, sabrán que en algún momento me llegué a obsesionar con la productividad. De hecho, hay videos en mi canal de YouTube que dicen ¿Cómo ser más productivo? ¿Cómo ser más productivo en cuarentena? ¿Cómo ser más productivo en clases en línea? Y lo mismo con el podcast, hay episodios sobre productividad. Y si bien creo que es bueno ser productivo y creo que es bueno aprovechar el tiempo, eh... Hay, hay, hay algo que no me checa en las últimas semanas y es el exceso de productividad, el exceso de a mi corte, tengo que hacer un montón de cosas para sentirme valorado, creo que Eric Fromm era quien lo decía en algún libro en el miedo a la libertad, me parece, si no me equivoco que decía que una de las peores enfermedades del siglo XXI es eh, precisamente eso eh, querer como tener que hacer muchas cosas para ser validado, como si el capital humano o como si nuestro bien más preciado fuera el ser productivos, es decir, tengo cinco minutos libres, en esos cinco minutos ya tuve que haber ido a la luna y regresado y descubrir la cura contra la calvicie y además adoptar cinco perros y además un montón de cosas. Entonces, me quedé reflexionando con eso porque en algún episodio ya lo comenté, pero creo que a veces no nos entra tanto en la cabeza y aquí les va. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que decimos, acabo de cumplir, 20 años, acabo de cumplir 21 años, 18 años, los que tú tengas en este momento, ¿no? A mí me pasó cuando cumplí los 20. Tengo 20 años, ¿qué he hecho de mi vida? Y empiezas a ver, ¿no? Ah, pues Erling Wood Harland a los 20 años ya estaba ganando y marcando goles en la Bundesliga. Mbappé a los 18 años ganó un mundial. Este, tal persona a los 18 años ya estaba en la universidad porque era un superdotado. Eh, a los 18 años tal actor ya estaba en esta película, y entonces te empiezas a comparar bajo estas métricas de éxito, en las cuales creemos que, ¡ay!, a los 18 años ellos ya estaban haciendo algo increíble, entonces yo tengo que hacerlo, ¿y qué pasa cuando nos comparamos bajo estos estereotipos o bajo estas ideas?, pues que nos sentimos mal, ¿cómo es posible que una persona ajena a mí, a los 18 años ya hizo un montón de cosas, y yo a mis 18 años voy y le pido dinero a mi mamá para comprar unos chatos Flaming Hot?, ¿estamos de acuerdo?, a veces nos podemos llegar a comparar y a sentir como bajoneados por eso. E incluso, ojo esto, no tiene que ser con algún famoso. Puede ser también con nuestros compañeros. ¿Cuántas veces no decimos, híjole, cómo me gustaría parecerme a esa persona tan inteligente de mi salón? A esa persona que neta, cómo le gira la ardilla y además trabaja y hace un montón de cosas y no manches. A mí me ha pasado, la verdad. Y creo que es uno de los sentimientos más feos del mundo... Porque cuando te comparas con un famoso es como, sí, bueno, pero es famoso. Pero cuando te comparas con un equivalente, con alguien que ves tan cerquita de ti, dices como, ¡ah, caray! O sea, la neta sí podría estar ahí, pero algo no estoy haciendo bien. Y te empiezas a lastimar internamente. Eh, hay un meme que circula mucho en redes sociales últimamente que me llama mucho la atención, que es de Guillermo del Toro. Para quienes no sepan quién es Guillermo del Toro, es un cineasta mexicano gordito que seguramente huele a hot cakes. Eh, la neta es una personalidad, hay muchos memes de él. Por ejemplo, él usualmente financia... Cuando son las olimpiadas de matemáticas o cosas así que a, a lo mejor el gobierno no le da mucha prioridad, él es quien paga los vuelos a las personas y váyanse y yo se los invito. Y, o sea, es una buena persona, ¿no? Y hay una frase que dijo que en una conferencia me parece que fue que decía, jamás me sentí tan vacío y desesperado como a los 20 años porque te das cuenta que no has hecho nada de tu vida. Y de hecho, aunado a esto, tengo una prima... ...que se llama Bárbara, que la quiero mucho... ...y sé que no me escuchas, Bar ...pero bueno, si llegas a escuchar esto, te quiero... ...te mando un abrazo, por si las flies ...este... ...y cuando yo era chiquito me dijo... ...cuando crezcas vas a tener crisis... ...y una de las primeras que vas a tener... ...es la crisis de los 20 años... ...en la que vas a decir, ¿qué he hecho de mi vida? Han sido 20 años, ya estudié... ...ya estoy saliendo en la carrera... ...¿qué he hecho de mi vida? Y está durísimo porque tiene toda la razón, yo a mis 20 años empecé a cuestionarme, ¿qué he hecho?, o sea, tengo compañeros que a los 20 años ya emprendieron, ya son independientes, ya tienen su negocio de ponerse las pestañas y las uñas y les está yendo re bien, tengo compañeras que ya son nenis y están ganando más que, que lo que voy a ganar en mi vida, y entonces te empiezas a comparar y a decir, ¿qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo?, que yo creo, bajo estas métricas que tengo, que están teniendo éxito donde yo lo desearía. Y cala, la verdad que cala. Uno de los primeros ejercicios que traté de implementar cuando empecé a pensar estas cosas fue... Sí, claro, comparte hacia arriba, pero también piensa hacia abajo. Eh, hay una imagen en Facebook y ya sé que estoy utilizando muchas referencias, pero es para que me entiendan. Desearía de verdad poder conectar mi cerebro por un cable aquí al audio para que pudieran ver las imágenes que les estoy diciendo. Pero bueno, trataré de ser sumamente descriptivo para que eh, puedan entenderlo. Hay una imagen que está eh, un niñito agarrado a su mamá, así en dibujo, ¿no? Y la mamá está pensando, ¡ah, cómo me gustaría tener un carro! Siguiente escena va un señor de un carro pensando... Ah, ¿cómo me gustaría tener un convertible? Después va este, una persona en un convertible. Ah, ¿cómo me gustaría tener un helicóptero? Y luego va una persona en un helicóptero. Ah, ¿cómo me gustaría tener un avión privado? Y así consecutivamente, ¿no? Eh, y entonces, al final te das cuenta que, claro, o sea, yo con un carro normal puedo decir un convertible, pero la persona que ni siquiera tiene un carro desearía tener uno. Y darte cuenta de esto no es con el afán de mira, yo tengo más que tú. Es con el afán de valor en donde estás. Valórate como persona y valora tus logros. No los minimices comparándolos con lo de algo más. Porque claro, a ver. Y esto es muy cierto. Eh, me ha llegado... Me ha llegado... Me ha tocado que pase que me escriben por DM alguno que otro. Y ya sé que sueno como el típico influencer de me estuvieron diciendo por DM, pero les prometo que sí pasó. Este... Me escribió un, un chavito y me dice: Chava, tengo 18 años y pues siento que no he hecho nada. O sea, te veo a ti con tu podcast y bla, 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 bla. Y yo siento que no he hecho nada. Y yo le escribí: Entiendo cómo te puedes llegar a sentir, pero así me siento yo también. O sea, no sé. Yo veo a Kylian Mbappé y digo: A los 18 años el compa ganó un mundial, yo no he hecho nada con mi vida. O no sé. Um, estoy tratando de pensar en otra persona que se hizo grande a los 20 años, pero a Messi, ¿no? es que pienso en puras cosas de fútbol, discúlpenme, este pero pongan el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? Y el punto es ese, ¿está bien compararlo hacia arriba? pero ser conscientes de lo que viene abajo sin el afán de sentirte superior. No, no es con el afán de, ah, sí, bueno, yo ya hice un podcast y bla, 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 y por eso soy mejor que tú. No, 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 es bajo la premisa de, desearía que a mis 18 años hubiera hecho esto, pero también reconozco que a esa edad yo ya hice estas cosas. Y sí, a lo mejor en una escala son un poco más pequeñas para mí, pero igual son valiosas. No todos deberíamos de tratar de, de tener estas métricas de 18 años y ya tener un excusado lleno de dinero y una mansión y estas cosas que son un sinsentido, que de hecho, mucha parte de este pensamiento y de esta comparación viene con las redes sociales, porque piénselo, antes de internet, en la época de los no internet, cuando existían los cassettes, por favor, si alguien sabe qué son los cassettes, dígamelo en los comentarios o en Instagram para no sentirme tan solo o eh, dinosaurio, porque luego digo cassettes y ¿qué es eso? Entonces, bueno, el punto, antes de esa época no tenías mucha información de la vida personal, de, de los fundadores de empresas o de la gente que hacía cosas, Solo dices como, ah, Michael Jackson, chévere, empezó de niño, fin, pero no te sabías de pía a pa en qué edad de su vida hacía qué cosa. Y hoy con las redes sociales está cañón porque yo puedo ver más con TikTok ahora. Y, y se los juro que es un golpe muy fuerte. Hay chamacos que son menores a mí, que tienen 15 años y está durísimo cómo revientan sus videos en TikTok. Y yo me pongo a pensar, o sea, qué barbaridad. 15 años y ya tienen 5 millones de seguidores. ¿Qué ganas yo de haber tenido eso a los 15 años? ¿Qué ganas de que todo el mundo te hablara en la secundaria nada más porque tenía seguidores? <risa> o sea... Es, es, es una cosa totalmente loca, y claro que lo pienso, o sea, nada me haría más feliz que a los 15 años haber tenido 5 millones de seguidores por simplemente hacer... Pero entienden mi punto, y entonces me pongo a pensar y digo, es, es, es imposible que gente más joven que yo esté haciendo tantas cosas, ¿dónde estoy yo?, y después tengo que relajar la cabeza y decir, bueno, pero a ver, a tus 18 años, pues has trabajado en algunas cosas, has hecho otras tantas, mira por aquí, mira por acá, no es lo mismo, pero se compara, y entonces te calmas, y entonces entras en razón, y la razón, valga la redundancia, de este episodio, y ya me emocioné hablando de esto, es calma, todo llega a su tiempo, ¿no?, no tenemos por qué querer comernos al mundo. Y yo sé que es una frase súper trillada: de, no te quieres comer al mundo en dos mordidas, carnal. Pero no, es es, es es verdad. O sea, hay veces que nos presionamos y decimos: para los 21 años yo ya tengo que tener carrera, maestría, chamba, pareja, este perro, y quiero una fundación, y bla, 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 bla. bla y nos hacemos así un crack mental horrible porque queremos compararnos con los demás. Y sí, hay personas que a los 21 años ya van a tener su casa y su emprendimiento y les va a ir con todo. Y hay personas que a los 30 van a seguir viviendo con sus papás. Y ninguno es mejor que el otro. Tenemos la mala costumbre hoy en día de, gracias a las redes sociales, compararnos con los demás. Y tratar de vivir vidas que no son las de nosotros o que no deberían de ser las de nosotros. De hecho, hay un estudio, y lo estaba revisando para una clase que sacó... El Wall Street Journal, que se llama los archivos de Facebook. Ahora que ya ven que Facebook está muy de moda con esto del metaverso y todo esto, que a lo mejor sería interesante platicar de eso en otro episodio, como la realidad virtual y la pérdida de la esencia humana. Suena como proyecto de tesis, ahora que lo pienso. Pero puede estar interesante en un episodio, lo prometo. Entonces, me iba con esto, los papeles de Facebook o los informes de Facebook. Eh, el Wall Street jo Journal, que es un eh, periódico de bastante fama en Estados Unidos, publicó hace unas semanas, unos archivos que alguien infiltró desde la empresa, desde Facebook. Resulta que tienen un estudio en el cual se demostró que los adolescentes, ojo a esto, en más del 90% eran más infelices al consumir Instagram. Y tenían las métricas establecidas. Y dentro de este informe se mostraba que el algoritmo eso es lo que busca, si detecta que estás viendo cosas tristes o si detecta que estás escuchando rolas tristes o que estás en ese mood, te va a empezar a recomendar cosas así y entonces te va a poner primero las historias de gente que igual se sienta de la patada como tú y te va a poner comerciales de cosas que sean tristes como lo que tú estás sintiendo, ¿por qué? por este sentimiento de atracción, cuando tú estás triste ¿qué es lo que hacemos? Primero, o sea, estás triste y noviembre sin ti. Nos ponemos rolas tristes que duelan, que quemen. Leemos cosas tristes, vemos películas de esas que sabemos que vamos a llorar porque estamos buscando comprensión. Porque cuando vemos que alguien más está como nosotros, nos sentimos comprendidos, nos sentimos apoyados, nos sentimos unidos. Entonces el algoritmo sabe perfectamente eso. Y entonces dice, si tú estás triste, chava, pues te voy a poner cosas más tristes para que te sientas con empatía y sigas consumiendo estas cosas tristes. Claro, aplica también para la felicidad y este tipo de cosas, ¿no? Pero en, en especial con la tristeza y entonces te das cuenta que si tú llevabas una mala racha hoy y te metes en Instagram, pues te va a dar en la torre, te va a dar en la torre porque el algoritmo te lo va a hacer así. ¿Y qué va a ser? Si hoy yo me sentía triste porque, wow, no sé, un, vi una chamaca en TikTok que eh, y esto no es broma, el otro día me pasó, que tiene como 16 años, está durísimo, ¿cómo la está rompiendo? Y cómo hay marcas que yo amo con todo mi ser... ...y que desearía poder colaborar con ellas... ...y que ella ya lo está haciendo. Y tú dices... wow, me encantaría estar ahí. ¡Qué denso! Y chistosamente... ...Instagram empezó a ponerme sus historias hasta el inicio. Así de que me metía... ...abría la aplicación... ...y lo primero que veía eran sus historias. Y eran historias de marcas... ...y de que miren, estoy con este... Con... ...y yo... ...chale... Chale con decirles que le invitaron al concierto de Morat en Tecate para el Norte. O sea, ahí te dan celos, te da envidia. Y es normal y no quiero que nadie se me espante, ¿no? Porque luego decimos envidia y... Ay, santo Jesús, no puede ser, no debemos de sentir envidia. Claro que sí, es normal, somos humanos. Pero ese es el punto. Y en y Instagram me empezó a mostrar todo este tipo de cosas y claramente, pues, me sentí un poco más achicopalado. Entonces, creo que el punto central de todo este episodio es... Y tranquilos, o sea, entiendo que nos podemos llegar a comparar, entiendo que nos puede llegar a costar trabajo, pero es parte de un proceso humano. Y si tú a los 20 ya estás así, ¡qué fregón! ¡Me alegro por ti! Yo tal vez a mis 30 esté así, o a lo mejor nunca, y a lo mejor esté de otra manera. No deberíamos de cometer el error de desesperarnos por creer que 20 años de vida son lo que nos representan como persona. Hay mucho más por delante, hay muchos más sueños que cumplir. Hay muchas más metas y expectativas. Y dejar de centrarnos en lo que no somos y centrarnos en lo que ya hemos hecho puede ser una de las herramientas principales para que no nos venga tan duro. Y yo creo que con eso podemos cerrar el episodio esta semana. Te agradezco mucho por haberme escuchado y ¡alto! ¡alto! ¡tiempo! En este momento es cuando la mayoría de las personas dicen, uy, ya acabó, fum, vámonos, no, espérense, espérense, tiempo. Aquí es importante decir que si quieres apoyar este podcast, si me quieres apoyar, quieres, eh, pues ayudar a este humilde servidor a que su contenido llegue a más personas y seamos más felices y seamos una familia bien bonita, bueno, pues si me estás escuchando en Spotify puedes compartirlo en tus historias de Instagram. La verdad es que eh, me hace muy feliz, me hace mucha ilusión acá entre nos eh, van como dos semanas que no me toca que me etiqueten en esas cosas y si sí cala Sí, cala, no me olviden muchachos, aquí estoy, aquí estoy, y los quiero mucho, ¿no? Entonces, pues si quieren hacer eso, la verdad es que estaría muy feliz de poder ver que los están subiendo, que eh, lo están comentando. Si tienen alguna duda o comentario, eh, también la recibo en Instagram y todo este tipo de cosas que ya se las saben, si estás en Apple Podcast, pues puedes pedirme, eh, puedes dejarme una reseña allá abajo y no te olvides de pedirle a tu asistente de voz preferido, como es Alexa, que te reproduzca el podcast Tu Pláticas con Chava cuantas veces quieras. Ahora sí, te deseo un muy bonito fin de semana, que lo pases bomba, que lo disfrutes, que te apapachen y que seas muy, muy, muy feliz. Y nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Coman muchos chocolates, muchachos. Bye, bye.